0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia, de TodoCombate.com. combate.com. Essa semana temos convidados em dose dupla e, ó... Luta principal e co-luta principal do próximo UFC, do, do, do UFC do próximo sábado, lá em Las Vegas. Estamos aqui falando com Carlos Boi Norma Dumont. Eu, Adriano Albuquerque, Zeca Azevedo, meus camaradas de combate.com. Tudo bom, senhores? Como é que tá, Adriano?
1: Tudo ótimo. Pô, excelente, né? Temos dois convidados essa semana para entrevistar. tô empolgado para esse papo.
2: E aí, Zeca, tudo certo? Tudo certo, Russo, Adriano. Pô, mais, mais que honrado aí, dose dupla hoje. Normalmente vem. Tem um convidado aí para hoje, tem dois aí para a gente conversar bastante sobre MMA, vai ser bom demais.
0: É isso, vamos trocar uma ideia aqui com os dois protagonistas, dois brasileiros protagonistas do próximo UFC. Vou começar direto com a Norma Dumont, que vai fazer a luta principal. Seria com a Holly Holm, né, Norma? Mas a, a Holly acabou se machucando, vai ser a Aspen Lade, deu uma mudança aí na adversária. Quero saber de você, o quanto afetou a tua preparação, o quanto afetou teu teu... Né? a tua, tua forma de ver a luta, saindo a Holly Holm, que é uma trocadora de elite, e entrando a Aspen Lige tem um estilo bem diferente, de repente aposta mais no wrestling. Como é, que você tá vendo essa, como é que você viu essa mudança? Bem-vinda, muito obrigado aqui pela presença.
3: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É, acho que dentro do octógono, talvez não me incomode tanto por essa troca de jogo, porque a, cai no jogo que eu lutei já com duas wrestlers, então nas últimas duas lutas, cai no mesmo jogo que elas. Então não é um problema, minha defesa de queda, minha, minhas defesas são muito boas, então não me incomoda. Acho, inclusive, que dentro do queijo vai ser uma luta muito mais divertida do que contra a Hollywood porque a Aspen vem mais aberta, ela vem mais para a luta franca. A Holly gosta de segurar. A gente também estava treinando o Wester porque acreditamos que a Holly não ia querer ficar trocando. Eu tenho mão pesada, ela sabe disso. É, então, rapidamente, ela ia, eu acredito que ela ia tentar segurar na grade, me cansar um pouco, tentar fazer um jogo cozinhando, como ela faz. É, não mudou muito, no final das contas, dentro do queijo. Mas fora, pesa, né? Porque a Holly tinha um nome, é uma ex-campeã. Era quase uma pré disputa de título, né, a luta contra a contra a Aspen, eu acredito que não vai ser com essa, essa visão mais. Mas eu acredito que a gente vai ganhar no movimento da luta, porque eu acho que isso é uma luta muito mais legal.
0: Oi, fazer uma pergunta para você de cara, depois eu vou passar aqui para a Adriana e para o Zeca. Falar com você é o seguinte, é, essa, essa, a, a ideia de desafiar o André Arlovski, tem alguma coisa pessoal ali? Você não, sei lá, alguma coisa que você não bate entre vocês? Ou foi uma estratégia de pegar um ex-campeão, um cara que tem um grande nome, não só no UFC, mas no mundo da MMA, dar aquele tiro para cima para, de repente, com a vitória,
4: pegar o elevador no, no ranking? Fala, galera. Primeiramente, boa tarde. É isso, né? É a gente, eu, minha equipe, meu treinador, meu empresário, a gente gosta muito de estudar a categoria, toda a categoria. Então, a gente. Bem, é, antes da minha última luta com o Jackie Curley, a gente já estava com. Os nomes prontos é o que a gente sempre faz, já tem os nomes prontos para depois dessa vitória de sábado também. A gente estuda bastante a categoria e a gente viu que Arlovski seria um bom adversário, porque a gente meio que percebeu que ele é meio um porteiro da divisão, né? A gente já percebeu que o UFC sempre casava ele com nomes que estavam vindo em ascendência, aqui por uma sequência de duas, três vitórias. Então a gente achou um bom nome para pedir, sem contar que o jogo casa perfeitamente com o meu, né? Essa luta boa, trocação do início ao fim. Mas se ele quiser trocar chão, estamos aí para isso
1: também. Vai lá, Adriano. É, eu queria perguntar primeiro para a Norma é, né, sobre a Aspen. Ela é uma lutadora que também estava no peso galo, assim como você, e também estava tendo dificuldade em bater o peso. Né, e Justamente, ela na semana passada, ela tinha uma luta marcada no peso galo, não conseguiu bater o peso, e aí agora ela entra em cima da hora, para fazer um main event na categoria de cima contigo. Você seja assim, claro que imagino que você esteja grata por você manter a luta principal. Né? e no peso que você estava já se preparando para fazer, porque já estava combinado ser no peso pena. Mas você achou justo também a Aspen pegar, chegar numa posição... Não, não parece que é um pouco injusto pegar a Aspen lá e já colocar numa luta principal logo depois de, de ter um problema desse de falha no peso?
3: É, a gente não pode julgar o que é justo ou não, porque a gente não sabe como vem um atleta, né? A gente não, não sabe o que, que ela passou, o que, que aconteceu... É, acho que, assim, vamos falar que talvez a Aspen ela venha com uma leve desvantagem sobre isso, entendeu? Porque eu sei o que 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 ela tá passando, porque isso aconteceu comigo quando eu não bati o peso para lutar contra a, e... a... a Erin. Três semanas depois me ofereceram a luta contra a Felice Spencer, que era número um da divisão de 66 eu aceitei. Tive problemas para cortar o peso de novo, porque meu corpo não tinha recuperado bem, tive dores durante o dia da luta, senti muita dor nos órgãos, e durante a luta no terceiro round, eu sentia muita dor nos meus órgãos internos, porque foram dois cortes de peso um atrás do outro, por mais que seja na divisão de cima, eu tive que tirar menos, mas meu corpo não estava pronto para aquilo de novo, então eu acredito que a Aspen também vai ter essas dificuldades, porém eu também venci, entendeu? Eu venci a, a, a Felicis Spencer, é, deram uma dividida, mas para mim, inclusive, foi, foi claro a luta, foi bem tranquila a luta, então... É, se você questão de, de justiça justiça, o que eu te falei, eu acho que, por cada um sabe o seu, o UFC sabe qual que é a situação de cada atleta ali dentro. Aspe é uma atleta de muita qualidade, vem de vitórias, né? Vem no coacha a Iana na última luta dela, então, é, eu não gosto de julgar porque eu já passei, eu sei como é. E se o UFC acha que ela ela tem capacidade. Eu fico feliz dela subir de divisão. Eu acho que a divisão de 66 precisa de nomes e ela é um excelente nome, ela tem um, um cartel do o cartel dela é 9-1 seis nocautos, é uma atleta interessantíssima para o UFC e para nós da divisão de meia-meia também, então a única coisa que eu consigo pensar é que eu estou grata dela subir, eu estou grata dela me dar a luta fiquei um pouco chateada com a Holly porque saiu da luta falou que foi uma lesão, mas não mostrou o exame, não falou mais nada e eu não sei como que é a situação financeira da Holly, mas a minha é muito ruim eu luto para comer amanhã então cair uma luta em cima da hora assim, tipo se essa luta cai me regaça, assim de verdade eu não, eu não sei se eu conseguir ficar aqui nos Estados Unidos porque eu não tenho mais dinheiro então eu não né eu não tenho como julgar a situação das pessoas mas é isso eu acho que ela vai ter que fazer um bom trabalho ali para não sentir na luta porque eu sei e outra coisa ela não estava treinada para lutar cinco rounds é, então isso também vem uma desvantagem eu sei que tem uma desvantagem nesse ponto para ela mas eu não duvido de nada porque eu também fiz e eu venci então ela também pode então
1: eu, antes, de eu passar pro... esse jogo aí. antes de eu passar para o Zeca, eu queria aproveitar então o gancho e perguntar para você é, se, se você acha que mais garotas do 61 vão subir para o 6, né? Porque a gente sabe que é um peso difícil de cortar para muitas mulheres, né, por muito tempo era a única divisão que tinha, então, tinha muitas garotas que precisavam engordar para lutar em 61, tinha muitas garotas que tinham que cortar demais para estar no 61, e isso sempre foi uma crítica, né, que foi feita ao UFC, que não construiu essa categoria, né, o peso pena, né, tem a campeã, mas fica só fazendo uma ou outra lutinha ali e tal, mas agora tem você, a Holly Holm, que estava no 61, já começa a lutar um um pouco mais no meia-meia, a Felícia Spencer, a Zara, a Zara né? e agora, de repente, a Aspen vem para ficar. Você acha que essa é a tendência de que vai acontecer mais garotas subindo para o meia
3: Acho, e acho que é uma questão de saúde também, entendeu? A gente, às vezes, fica tentando entrar porque fica com medo da divisão de meia-meia fechar. É, porém, eu acredito que Irene Aldana, é, a Kathleen Vieira... Algumas atletas que já têm dificuldade de cortar o peso de 61 um, é, seria uma, uma questão de saúde elas subirem também. E porém fica todo mundo com medo porque não é uma uma categoria estável, né? Então eu também fiquei com esse receio, mas eu ia descer, ia perder aí quase 5 kg de massa muscular para bater o peso de 61 um, que nem o PI queria que eu fizesse, mas era, era até então era o que o UFC tinha mandado eu fazer. E aí eles decidiram, depois que eu vencer a Felícia, dar uma chance para a divisão. Então eu acredito que isso abre porta para outras meninas que têm um grande talento subir também e começar a lutar se sentindo bem. A Chiazo também é uma atleta por 1,80m de altura, está fazendo o que no meio um Bia Malek? Eu acho que com o tempo a galera vai entendendo que dá para fazer uma divisão muito interessante e muito legal na meia, -meia também.
2: Bom, Norma, é, eu queria aproveitar o gancho aí do que você falou sobre, sobre o risco de não ter essa luta, né? É, e aí você está morando em Las Vegas esse ano, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, né, porque pelo que você falou agora, né, tem, tem sido uma circunstância difícil, né? principalmente financeiramente, é, queria que você falasse um pouco como é que tem sido essa experiência nos Estados Unidos, eu acho que isso facilita muita coisa, você está na, na, na cidade do UFC, né, é, você está perto das lutas, enfim, é... Mas, mas como é que tem sido esse, esse momento também na sua vida pessoal, morando nos Estados Unidos?
3: É fácil, nunca é, né? Para atleta, nem no Brasil e nem aqui. É, no Brasil, minha academia ficou dois anos fechada por causa da pandemia, então eu também não tinha renda mais. É, aqui nos Estados Unidos, a gente está conseguindo se virar, é, eu estava fazendo entregas quando chego aqui trabalhando de Uber. É, agora, meu esposo conseguiu dar aula na academia que tem aqui, então já facilitou um pouquinho mas ainda assim é muito pouco, né, falar que o custo de financeiro morar nos Estados Unidos é barato, é mentira, não é barato, mas dá para se morar, entendeu, assim, é, aqui você consegue ganhar o dinheiro e manter um mês aqui ainda apertadinho, mas você consegue, dando as aulas, no Brasil isso hoje seria impossível, porque realmente está difícil, ainda mais pós-pandemia, é, mas aqui eu tenho a estrutura do PI, que é o que vem me ajudando muito, entendeu? Aqui eu não preciso preocupar com a alimentação, porque eles já mandam, eu não preciso preocupar com a suplementação, com médicos, eu já tenho tudo, toda a estrutura ali me ajudando. É, só que se eu não recebo, como é que eu mantenho aqui também, né? O que a gente recebe dando aula aqui é muito pouco. É, você não consegue pagar um mês, dois meses aqui com o que a gente recebe. Então eu preciso lutar, e eu abri mão de tudo para estar aqui para lutar, né, foi bem claro com você, eu, eu vou dedicar os meus próximos anos a isso, eu abri mão de estar perto da minha família, dos meus amigos, para trabalhar aqui, focada. Então, eu não sei como que é para essa galera aqui, eu vejo que para os americanos, às vezes, é um pouco mais fácil é, viver aqui, talvez eles eles não dão o mesmo valor que os atletas brasileiros dão, dão para estar dentro da organização. Eu não sei realmente o que aconteceu com a Holly, mas eu, a impressão que dá é que ela saiu... Porque não quis, ou porque achou, sei lá, queria fazer outra coisa, ou é, a gente não sabe, porque ela falou que foi uma lesão no joelho, mas disse que até dezembro luta. Como que ela vai lutar se ela está com lesão no joelho? Entendeu? Então a gente ficou meio chateado com isso, porque, para mim, se essa luta cai, era uma questão de, de sobrevivência. Véio. Eu preciso do dinheiro, eu preciso trabalhar, entendeu? Então é isso, é o que talvez eu fico puta por isso, porque já caiu várias, não é a primeira vez, já caiu duas lutas minhas faltando 10 dias, a menina desistiu, a Bia Malek desistiu da mesma forma, desistiu da luta, ela não tinha lesão, ela desistiu da luta, faltando 10 dias. Eu penso assim, se você não quer lutar, não assina o contrato, entendeu? Porque aí vem outra pessoa e assina o contrato e vai lutar. Pelo menos é a minha visão, se eu assinei o contrato, meu filho, eu vou estar lá, só se eu realmente lesionar, muito grave, mas fora isso, eu vou estar na luta. E é o que eu vejo aqui, a galera assina depois, ah, não, não quero, porra, e o outro atleta, entendeu? Eu, eu vejo dessa forma.
2: Perfeito, eu vou, vou emendar uma para o Boi, é, queria falar um pouquinho dali da, quando você venceu a última luta, pediu Arlovski, né, é, pareceu que ele estava meio diferente ali, né, é, chegou a dizer, ah, não conheço o Carlos Boi, enfim, é... Você acha que foi a campanha ali nas redes sociais? Ele, você sabe se ele chegou a recusar essa luta? Mas você acha que foi esse esse burburinho que você causou aí que, que que fechou essa luta?
4: Eu acho que foi a junção, né? Juntou com o burburinho que eu até me surpreendi, não achei que ia ser tanto. E eu acho que também ele está numa posição que ele não não é que ele não está muito podendo rejeitar a luta. Então eu acho que o burburinho fez com que chegasse movido de quem tinha que chegar. E foi proposta a ele. Eu acho que a situação dele não está favorável para ele estar tá recusando a luta porque ele veio de uma derrota. Então, eu acho que é, a junção dos dois aí fez com que ele aceitasse. Mas ele foi indiferente, né? Marrento para caralho. Dizem quem é Carlos Filipe. Fizeram até o um meme. É, quem é Carlos Filipe? Uma semana depois, ele assinou o contrato. Mas se ele não conhece, ele vai conhecer. Sábado que vem. Boa, eu quero perguntar para você também o seguinte,
0: cara. É, nos últimos tempos, a gente acompanhando ali tua, teu Instagram... Você saiu do boi pro novilho. Deu uma diminuída aí, grande, né? Deu uma, deu uma secada. Isso foi... Um, um, é, você estava querendo, você sabe, por alguma razão, não sei, ganhar mobilidade, ficar, se sentir um pouco, mais, um pouco mais leve no octógono, ou talvez tenha tido uma certa influência, porque essa nova geração dos, dos tops do peso pesado, você enganou, o cara muito atlético, o Gani também, um cara muito atlético. Passou o tempo, né, dos eu acho, que dos, dos pesados, que é assim, tipo Tanque Abbot, o tipo, cara pô, mais gordinho e tal, agora o pessoal está ficando mais seco. Teve um pouco disso nessa tua decisão? Não, não,
4: você é um eterno gordinho. Ah, é? <risos> é, é? Mas, tipo, a gente foi uma coisa pensada, né? É, meu treinador, meu head coach, que também é meu preparador físico, meu nutricionista, a gente chegou em consenso, meu empresário, toda a equipe, que para o tipo de jogo que eu faço, é muito melhor estar um pouquinho mais leve, né? Porque eu tenho a ganhar com o gás, até a potência, a gente acha que quanto mais pesado, mais forte o soco, mas às vezes não, às vezes você dá um soco até mais rápido, a potência é maior é, mobilidade tudo, então acho que só até ganhar, e por incrível que pareça eu vou lutar praticamente com o mesmo peso da última luta, foi só essa troca na composição corporal mesmo na balança não tá muito diferente não que já serve aí de resposta para galera que fica toda hora perguntando porque eu não desço por meus pesados, só se eu arrancar um braço, terna, uma né? perna que <risos> é, difícil, é difícil é praticamente impossível para mim descer para 93 Oh, boy,
0: é mais legal lutar com um cara marrendo, cara. Porque assim, às vezes você pega o um adversário. Eu, eu estava até falando um pouco aqui antes. Eu sou muito favorável ao trash talk, desde que não não, não para ofensa à família, mãe, pai, de filho, de esposa. Isso eu sou contra totalmente. Acho que tem que ficar entre eu, tenho, Mas eu, eu, sou contra... eu sou muito favorável ao trash talk. Acho que o lutador não é freira nem padre sabe, para ficar, pô, dando a benção, dizendo eu te amo. Esquece isso, o lutador vive de lutar, vive de sair na mão. Então, provocar faz parte do jogo, é bom a torcida, também pro lutador, porque, né, vende a luta, enfim. Você gosta de enfrentar caras que são mais marrentos, que falam mais de você também, que te provocam junto? Ou você prefere aquele cara mais calmo, que você consegue impor a tua provocação e o cara acaba,
4: não vou dizer entre aspas, engolindo a, a, o desaforo? Rapaz, eu gosto de lutar, pode ser quieto, marrento, mas o marrento dá um gostinho especial, né? Dá vontade a mais de dar aquele murrinho de bater, dá mais vontade de bater. Lembra da luta do
2: Rogério de Castro, né? Que falou, é, né? Boa. Redogado, não sei o
4: que é. a pra... Foi boa pra caralho,
2: apimentou pra porra a luta. Mas virou amigo, né? Depois.
4: É, brother, tomamos chopp no hotel mesmo. Né? <risos> Norma, deixa eu aproveitar aqui e emendar
0: uma para você. Você está falando um pouco da categoria peso pena feminina, que é uma categoria né, até certo ponto rasa. E o que a gente vê hoje, não um cenário, sei lá, se um cenário mais para frente for, né, tiver mais nomes, bacana, vai crescer a categoria, todo mundo ganha. Mas hoje, me parece que ela vive muito em função da vontade da campeã, da Amanda Nunes. Quer dizer, quando ela quer lutar, aparece alguém para lutar com ela, enfim. Como é que você vê essa, a, a situação dessa categoria peso pena? Você acha que está numa categoria assim sem uma perspectiva clara de, de andamento, ou seja, que ela não ela não anda por conta da, do, do, do desempenho das atletas e sim por circunstâncias envolvendo a campeã prejudica um pouco. Como é que você vê essa, essa situação do, do peso-pena dentro desse cenário?
3: Ah, eu acho que o problema da categoria peso-pena é que está faltando realmente o UFC trazer atletas para a divisão, porque se você chega por exemplo eu, estou eu tô com meu tô com sete lutas é pouca luta. Eu ainda estou ali amadurecendo, estou longe do meu auge. Só que, tá, já ganhei da Felícia, aí eu vou, no caso, eu enfrentar a Rolly, ganho da Rolly. Só tem a Amanda, não tem mais ninguém na divisão, porque o, o resto é quem, dali para baixo, já não é mais o interessante. Então, o que acontece? Aí eu vou chegar na Amanda com nove lutas, oito lutas, entendeu? Você não dá tempo de amadurecer o suficiente, porque a Amanda não é uma atleta qualquer. Entendeu? A Amanda é extremamente habilidosa, é uma atleta que se conhece, sabe o jogo dos adversários, sabe estudar, sabe fazer qualquer jogo lá dentro, então esse que é o grande problema, ela sabe fazer grepe, ela sabe fazer striker, ela sabe acelerar, sabe controlar, ela tem um autocontrole muito grande de uma atleta como a Valentina, que são atletas que já lutam há muitos anos, tem um, né? Então, às vezes, esse é o problema. Não dá tempo da pessoa endurecer para chegar e lutar contra elas no mesmo nível. Porque você pode ser muito talentoso, você pode ser forte, mas lá dentro conta também a, a experiência. Depois de uma certa quantidade de lutas, isso já não faz diferença. Mas no início faz. Um atleta de seis, sete lutas é diferente de um atleta de vinte. Não tem a mesma experiência lá dentro. Depois de dez, doze lutas, já não faz diferença. Ali dentro é, fica tudo igual. Mas existe esse problema. Então, é, o UFC precisa investir, precisa ter uma calma. Entendeu? Precisa das meninas lutarem entre si, se experimentarem, se conhecerem mais dentro do que porque não é você conhecer seu adversário, é você conhecer a você mesmo, você sabe as suas qualidades ali dentro, até onde você pode ir. E aí sim você vai ter um atleta pronto para lutar contra a Amanda. Então o problema é esse. Você faz duas lutas na divisão, ganhou, você vai para o título. Aí, entendeu? Pode ser que você ganhe, óbvio. Luta é luta, mas existe um um grau de diferença muito grande nisso que ele tem que ser levado em consideração. Então, a categoria vai sempre ficar rasa. Aí perde para Amanda, igual aconteceu com a Felícia. Pô, tava vindo bem. Tinha lá oito, nove lutas, se eu não me engano, quando ela lutou contra a Amanda. Perdeu, é todo mundo. Ah, tem ninguém para ganhar da Amanda, não. Fecha a divisão. Pô, a Felícia é um excelente atleta. Não é fecha a divisão. A menina não tem experiência também para ganhar da Amanda agora. Entendeu? A gente precisa amadurecer. A pessoa, por exemplo, no 61, ela chega ali, ela tem que lutar duas, três lutas para entrar no ranking. Aí entra ali, até o né, décimo quinto do abaixo. Aí ela faz mais pelo menos mais duas lutas para entrar no décimo, as décimas colocadas. Depois faz mais pelo menos duas lutas para entrar na cinco, primeira. E depois mais duas para lutar contra a Amanda. Olha o tanto de luta que a pessoa tem. Entendeu? Você vê Carol voltando que Carol isso, Rosa, contando que ganha todas, né? Ah, exatamente. Todo, isso pode perder Ganhando no meio do bem. Caminho. É, ainda tem, ainda tem isso. Ainda tem que ganhar bem. E aí você pega uma ex-campeã, você pega uma Misha Tate no meio do caminho, você pega uma Holly Holm no meio do caminho, você pega uma Sarah McMahon. Então você vai se experimentando, você vai, vai se testando, você vai fazendo camps que vai te evoluindo. Você faz o camp para lutar contra um rs de alto nível, você joga num jogo. Você faz o camp para enfrentar uma é, Germani-Randame, um striker de alto nível, você evolui de outra forma. Então, quando você chega para disputar com a Amanda, você chega já mais testado, você chega mais preparado. E esse é o problema da divisão de meia-meia. Nós não temos. A gente tem agora, com a, a led subindo, se eu não me engano, são seis ou sete atletas só. Entendeu? Então... É muito difícil, você precisa de tempo. Então eu preciso que o UFC traga atletas. Temos atletas de alto nível. Imagina é, Clarissa Shields, que começou agora, mas tem um boxe de altíssima qualidade, entendeu? Vai fazer um estrago, sem sombra de dúvidas, em, em boa parte ali, até pegar um atleta que tem um nível para derrubar rápido. Você pega um, a Clara a, a Clarissa. Clarissa não, gente, ajudou a Kayla. A Kyla é, é um atleta. Um, um, um grappling de altíssimo nível, né? ela tem que ter, se testar contra um atleta de alto nível de trocação, só vai ter isso no UFC também. Então aí se você consegue ter uma divisão cheia de estrelas com nomes interessantes para fazer lutas interessantes para chegar na Amanda e realmente ter ali um confronto.
1: Ô Norma, você agora está é, tendo essa oportunidade, essa primeira oportunidade de estar tá numa luta de destaque, de estar tá no main event, e acho que por isso, talvez seja a primeira vez que eu estou te ouvindo falar assim e, e também talvez seja é, que você está confortável aqui entre nós no podcast, né? E que você está confortável, está falando que Bia Malek fugiu, que a Hole fugiu, que as meninas têm que subir. Você é, sente que de repente você pode pegar um pouco aí do que o Boi está falando, né? De como o Boi age, de é, provocar mais, aproveitar agora e começar a provocar, chamar mais essas meninas que estão ali ainda se matando no 61. Um, para subir para o 66, pô, é, vem aqui. Vocês estão com medo de mim, estão com medo da Amanda, mas vem aqui que a gente está pronto. Você pensa de repente em usar mais? Porque você é mineira também, né? É, e mineiro já. É, se, se Bahia é murro na cabeça, Minas é, é come quietinho, né? Vai, vai pelas beiradinhas, então não sei.
3: <risos> é. é, mas é, na verdade, talvez seja assim, porque você esteja acompanhando mais agora, mas é, eu faço muita entrevista e nas minhas entrevistas eu sempre falo assim. muito claro, inclusive na, na entrevista da semana da luta da Bia Malek, eu falei claramente que ela fugiu, e aí, depois ela até rolou uns buchiche que ela tipo, ficou reclamando por trás, mas não veio falar nada comigo, o dia que me viu veio me cumprimentar, e eu... ela, estranhei, falei, Uai, estava puta da vida, mas a verdade é essa, é porque assim, é, o que me deixa irritada, geralmente eu não falo muito, caso a luta eu vou lutar, meu irmão. pode pôr qualquer um lá dentro, mano. pode pôr, adoro a Amanda, conheço ela pessoalmente, acho ela uma pessoa muito legal, mas é a nossa, nossa profissão, caso a luta nós vamos trovar no muro lá dentro, não quer saber também, é a nossa vida, só que começa a me irritar quando a luta começa a cair, porque me prejudica financeiramente, me prejudica na minha carreira, entendeu? Prejudica eu abrir mão de estar no Brasil, de estar no meu conforto para estar aqui longe de tudo, para a pessoa assinar um contrato que ela não vai cumprir. Entendeu? Obviamente existe a possibilidade de ter de uma lesão, existe, mas quando você lesiona, você mostra o exame, você fala: "Olha, lesionei, gente, tá aqui o exame". Você não fala assim: "Olha, lesionei, faltando 10 dias para a luta, mas pode casar uma luta para mim em dezembro? Que eu tô dentro". Daqui a um mês e meio? Que lesão é essa? Então você pode lutar, oi. Entendeu? Como é que você vai em um mês e meio vai fazer um camp e vai lutar? Entendeu? E curar uma Lesão ainda. Então, é isso que eu realmente não costumo falar muito, mas quando eu vejo com o atleta, igual no caso da Bia Malé, eu sei que ela saiu, fugiu da luta mesmo. Ela falou depois, né, que aqui com os atletas aqui, que não, não estava muito bem, não estava com muita vontade de lutar e tal. Porra, você está doida? Você quase me rebenta, faltam dez dias, quase que eu perco a luta de novo. Acabou que eu ainda perdi, porque eu ainda tive problema no peso. Fiquei aqui nos Estados Unidos, tive que pedir dinheiro emprestado para ficar aqui para fazer a outra luta contra a Felice, porque eu não tinha mais. Então, a partir do momento que começa a me prejudicar eu tenho que falar, entendeu? E assim, eu quero agora puxar um pouco mais a responsabilidade da divisão de 145, porque eu não entendo, é, agora que está tendo a movimentação, a Aspen mesmo já poderia ter subido, eu vi ela que a Aspen tem shape para 66 meia-meia também. É, agora que a gente tá, tem condição de, de mover, eu preciso ver se essas meninas subem, eu preciso puxá-las para cima, eu preciso ter mais luta, então sim, Agora, sem sombra de dúvidas, eu quero assumir esse posto aí de chamar a galera para a divisão de 145, até porque o próprio UFC investiu em mim dentro do PI e eles investiram e falaram, olha, você é claramente uma 145, dá para descer para 135? Dá, mas a gente não sabe se vai ser saudável, a gente não sabe como que vai ser porque sua massa muscular é muito alta, mas dá para fazer só que você é uma 145 então nisso que o, o Instituto de Performance avaliou, o próprio UFC falou assim, então tudo bem, nós vamos, vamos dar uma chance eles vão fechar a divisão, eles então vamos dar uma chance se eu, eu sei que era assim, eu tinha que vencer a Rolle se eu passasse da Rolle a divisão continuava entendeu? Se eu perdesse a Role, não sei, eu sabia disso Entendeu? Então, com a subida da LED agora, isso também muda, porque é mais um atleta de nome, de peso, que luta bem, que o UFC não vai querer perder, que não se caixa na divisão dos 135. Então, é mais um nome de peso. Aí se sobe, por exemplo, Moirene Aldan, que é outro nome de peso, é terceira do ranking, você também tem mais, aí vai, vai começando a ficar difícil de fechar a divisão, porque tem muito atleta de nome. Então, cabe, sim, esse papel agora né, de eu puxar as atletas e eu vou, vou começar na próxima luta agora, vocês vão ver nas entrevistas, vai ser sempre isso. Vou sempre chamar as meninas para subirem de peso.
1: É, e, Boi, é, imagino que quando você soube que a Holly estava fora deve ter dado uma esperança aí de que você fosse promovido para o main event claro que você não quer o mal da, da norma né que você queria que ela tivesse uma substituta mas é, você ficou pensando pô essa minha luta que podia ter chegado no main event te, te deixou um pouquinho aí decepcionado
4: com certeza a gente achou que poderia subir para o main event sim mas fico feliz que ter achado um adversário para norma eu sei o que ela passa, não dentro do UFC, graças a Deus, mas no início da minha carreira, aqui na Bahia, era muito carente de peso pesado, na verdade, no Brasil, né? Era muito carente de peso pesado, é, por exemplo, vocês terem ideia, eu estrear no MMA, eu levei dois anos, luta caindo, 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 então eu sei o quão frustrante é isso, fico feliz que é, a, a luta da Norma não tenha caído. Mas eu achava assim que eu ia ser o main event, achava assim. Inclusive já estava pronto, já estava pronto para brigar cinco rounds.
2: Vou emendar aí no, na, na pergunta para o Boy que Boy queria que você falasse um pouquinho então dessa preparação física sua para essa luta, é, com mais detalhes assim, tipo antes antes você tinha um, no seu off pós luta e tal subia mais de peso, para essa luta mudou? Qual, qual, qual o peso que você você ficou? Quanto que você baixou? E, e, e aonde que foram as mudanças? Era no que você comia? É um outro tipo de exercício físico? Como é que foi essa mudança física aí para essa luta?
4: É, o principal responsável pela mudança, né? Foi, é a comida, não tem jeito. Eu sou gordinho, eu gosto de comer pra caralho, não tem segredo. Aí, por exemplo, eu sempre fiz dieta. Desde que eu estreio, eu sempre fiz dieta para lutar. Eu tô em quente, eu faço dieta. Mas aí, o que acontece? Eu sempre dou uma escapulidinho ali no meio da semana. Às vezes, porra vou para um treino de greve e sair exausto, aí chegava de noite tinha esse eu falava, pô, eu acho que eu mereço uma pizzazinha, aí eu minha a pizza, e dessa vez acabou isso, eu foquei mesmo, foquei, levei aí direto, sem sair mesmo, para vocês terem ideia, meu minha, minha refeição lixo era um temaki né, que nem é tão lixo assim, então eu, o principal motivo não foi mudança de treino, porque eu sempre treino forte, é é uma coisa que eu gosto, eu sinto prazer em treinar forte, Quando eu tô ali me matando, eu posso estar tá reclamando ali durante, mas a sensação de prazer depois de um treino, isso, quem é atleta sabe, é muito bom, então eu gosto de treinar forte, até quando eu tô sem luta, eu sempre tô me matando de treinar, então não foi especificamente o treino, foi a alimentação mesmo, Fiquei um pouquinho mais socado aí na dieta.
2: Boa, e bom, emendar aí para Norma, Norma, você falou na luta anterior é, e agora, enfim, explicando a situação do peso-pena, você falou quanto é, o, o, o quanto é difícil chegar para lutar com a Amanda sem ter né, um, uma longa experiência como, como a Amanda tem. É, e agora você está numa posição, que você também falou, de possivelmente estar tá muito perto, talvez, de ter sua chance pelo cinturão. É, e, e aí citou o caso da Felícia o que que acontece então na sua cabeça, o que que você acha que acontece você ganhando da Aspen é, você vai esperar, essa acha que essa chance pelo cinturão vem você acha que não, não é a hora ainda, enfim ou, ou esperaria outra adversário no Pena como é que está a sua cabeça sobre sobre o que vai vir justamente talvez para não acontecer o que aconteceu com a Felícia
3: Bom, eu acho que assim, é... a gente não tem muitas opções, né? Eu já estou trabalhando para isso, inclusive, a luta contra a Rolly eu queria muito exatamente por ser uma atleta de fato de outro nível. É uma ex -campeã. então é uma é um filtro, né? Germaine Randam e Holly Holmes são os filtros para chegar na Amanda. Se você não vencê-las, você não tem condição de vencer a Amanda. Então você precisa passar por elas. Obviamente que não é assim na, na matemática exata dentro do queijo, mas né é uma, uma ideia, né as duas são tops de divisão, são atletas duríssimas e perderam para a Amanda com uma certa facilidade, inclusive. né A Rolly foi nocauteada no primeiro round e a Germani foi dominada cinco rounds. Então, na teoria, você precisa realmente fazer uma frente contra esse filtro ali, que são as duas. É, vencendo a Aspen, primeira coisa, eu quero a luta contra a Rolly, entendeu? Eu vou pedir a luta contra ela. espera ela melhorar o joelho. Se esse isso é o problema, a gente espera e retorna. Em janeiro, tá? Vamos embora, entendeu? E porque eu quero a disputa com o título com a Amanda. Mas eu quero ter a sensação de olhar para o outro lado e ter ali uma ex-campeã, que eu sempre admirei que assistiu e lutar desde que eu comecei, antes de disputar o título. Porque quando você vai para o título, você tem a sensação de... Poxa vida, é, é sua chance, é o título, é aquele tem todo, é a mano do outro lado. E eu queria ter essa, essa pré-sensação contra a Holly ou contra a Germani. Então, o primeiro ponto é esse. Passando da, da Aspen, eu vou pedir a luta da Holly. Eu espero melhorar. Quando ela disse que não é uma lesão muito grave, ela recupera rápido. Então, eu espero. E aí, o tempo de descanso também. E a gente luta no início do ano. Seria ótimo, sem problema nenhum. E aí, tem o problema da Amanda defender o título dela em dezembro e uma possível luta dela contra a Valentina que estão né, prevendo aí pro meio acredito que seja no meio do ano se de fato isso for acontecer e eu não vou esperar porque se vencer a Aspe agora e aí eu já for direto para o título eu vou ter que esperar a Amanda defender em dezembro vou ter que esperar a Amanda lutar contra a Valentina no meio do ano e aí eu vou ficar quanto tempo sem lutar eu, eu não tenho condições de fazer isso eu preciso trabalhar então, seria interessante uma luta ali, quem sabe uma no meio desse caminho aí, em janeiro, fevereiro, contra a Holly, seria muito interessante. Dependendo até, quem sabe, para dar um up na categoria, fazer um interino para chamar atenção e depois disputa oficial com a Amanda no final do ano, seria algo bem, bem movimentado, eles fizeram com a divisão dos pesos pesados. É, mas eu também não sei se a Amanda aceita a luta contra a Valentina, eu, para ser bem sincera, não vejo vantagem nenhuma para a Amanda, já venceu as duas, o único cinturão que estaria em jogo seria o dela, a Valentina não perde nada com essa luta, se ela perder para a Valentina, coloca em xeque, ela perde o título e ainda coloca em xeque a, a segunda vitória dela, se ela ganha, vão falar que ela não fez mais com a obrigação, então, eu não sei se essa luta acontece, a não ser que o UFC né, compareça, era né? brincadeira, aí, aí eu acho que acontece. <risos> <risos> Aí eu acho que acontece. Deixa
0: eu fazer uma pergunta rapidinho para o Boi, depois fazer a mesma pergunta para vocês dois para a gente encerrar aqui. Boi, é o seguinte: é, Peso Pesado sempre foi o, a, a divisão que alugou um espaço no meu coração, a vida inteira. Assim, desde o boxe, quando eu não assisti MMA, sempre ter, vendo boxe, sempre acompanhei muito boxe, e o Peso Pesado Sim. era especial, né, cara? Até porque, assim. A, a, a cultura do peso pesado nos Estados Unidos é muito grande. Você pega, você pega os grandes nomes do, do boxe aí, você vai lembrar rapidinho de Muhammad Ali, Mike Tyson, enfim, todos os rock marcianos lá atrás, você vai pegando os pesos pesados americanos ao longo do, do, dos tempos, né? Joe Louis, enfim, vai embora. Agora, peso pesado sempre foi para mim aquele sinônimo. Por que o sinônimo de, de emoção? Por quê? Porque o peso pesado, a iminência do nocaute é imensa. Né? A qualquer momento, pegou a mão, acertou, a chance de cair é muito grande. Você até agora venceu as suas três lutas é, no UFC. As três lutas que você venceu foram por pontos. Você sente falta do nocaute, cara? É, é, é o, uma, uma, uma necessidade que o peso pesado tem? Eu queria saber um pouco de você, que é um peso pesado. A, a necessidade do nocaute. Ou não existe essa necessidade para você? O negócio é ganhar do jeito que foi tá bom.
4: Para mim, não há necessidade nenhuma. É, é uma coisa até que eu evito essa pressão que muita gente fala. Que ah, será que o primeiro nocaute vem até pelo meu retrospecto no Brasil né? é ser de ser seis nocautes em oito lutas, mas não, não me vejo pressionado não e acho que essa pressão não é não, não vejo de forma positiva de jeito nenhum, porque você querer ficar pressando uma coisa, eu sei que uma hora, na melhor hora o nocaute vai vir, se eu ficar querendo apressar, fazer aquilo de qualquer jeito, eu vou acabar sendo da minha estratégia e posso pagar o um preço por isso, então eu gosto de lutar, gosto de dar show, nocaute é consequência, uma hora chega. Quando nocauteia, é bonsaço, né? É, com certeza. Né? <risos> <risos> Na hora que vê o outro
0: caído lá, que a mão entra mesmo. É, boa, pe... sensação boa. Né? O Pezão falou isso. Falou, cara, quando pega no terceiro ossinho da mão aqui, nesse aqui, acerta, parece que... Parece um gol final de campeonato. Né? É, bom, a sensação é boa. É, ele falou isso uma vez. Vou perguntar rapidinho para vocês, para encerrar. Norma, seu grande ídolo no MMA. Quem é? E por quê?
3: Ah, Khabib no Mago Bedó. Porque eu acho muito difícil fazer um jogo que ninguém consegue parar e ele conseguiu fazer.
0: 29 vezes, né? Esse que é o negócio. Fazer cinco. Vezes.
4: É. É, o cara é grande. Boa, é. tem um grande ídolo? Eu não tenho um nome, eu posso falar mais de um. Pô, quanto você quiser. Pô, tem um Minotauro, lógico. Velasquez, Fedor. Tem Nate Dias, né? Que é um estilo que eu faço também, é uma coisa que eu me identifico. Tem o um McGregor. Os... Eu gosto dos Mad Boys também meu coração é, né? é dos bad boys, é. <risos> <risos> mas, mas pô, por exemplo, tá
0: bom, mas o, o Fedor nunca foi bad boy nem Minota. Não, não, tem,
4: tem caras que, que ganharam o meu respeito não só pelo, por ser ah, bad boy, mas pelo, pelo que é mesmo, tipo o minota, minota pra mim é o um ídolo e pra mim é uma honra ele ter na luta contra o yoga, ele ter lá, tá lá, ter me apoiado dando aquela força para mim. Não, não se compara, então é o cara que eu respeito muito, que o seu ídolo, não pelo fato de ser bad boy, mas... Entendi. Pela, pelo que é mesmo, o Fedor também é o cara que... O Velázquez também é um cara que não é bad boy, mas é um cara que eu admiro pra caralho, até pelo fato do jogo mesmo, é um gás absurdo. Então tem caras que é pelo fato de ser bad boy, tem caras que não, né? Mas eu sempre vou gostar dos bad boys.
0: Vou te falar uma coisa, é, bateu aqui, vou te falar um negócio. O Velázquez, eu, eu admirava demais, mas depois me falaram um negócio que eu fiquei meio assim, cara. Falei, pô, bastou a usada chegar, o gás dele acabou? Rapaz. Coincidência. Foi. Coincidência, me disseram isso. Não sei.
4: <risos> o passarinho me, me contou me isso.
0: <risos> Pois é, o passarinho me contou isso. Já, ó, os outros que você falou, Minotauro e Fedor, Para mim estão numa prateleira.
4: É, Se eu tivesse certeza. que fazer
0: aquele, aquela, sabe, o. o como é que eu falo sempre, Adriano? Um monte Rushmore
4: dos pesos pesados. Tem um pesado. também que pensem no gordinho embaçado. Como é que Esse esqueci, é ruim, Não, é... o é foda Esse pra é ruim, caralho. Isso é ruim de... Porque assim, você olha pra ele, ele é mais baixo que eu, cara. Você olha pra é... ele fala assim, ah, é, pô, gordinho, né? Tá bom. É a primeira vez que eu vi no UFC em São Paulo em 2017, eu tomei um switch que eu achava que era muito mais alto. Falei, caralho, velho. E é. o povo fala de mim que eu sou pequeno para um peso pesado. Como é que não falaram nada desse cara? <risos> O negócio é o seguinte, que ele pegou e jogou para cima
0: o Gustafsson.
4: É. Né?
0: Jogou, pegou, o cara. Limpou <risos> o chão com o Dan Henderson. Só, só o John Jones parou ele, cara. mas ninguém. Agora o Bucic, é, né? Porra. Também é outro craque. Mas aquele negócio, se eu tivesse o Rush, Rushmore do, do, do peso pesado, o Fedório e, e o Minotauro estavam assim incontestável cara. Esses dois
4: são... Minotauro, então é brincadeira. Minotauro, brincadeira. Falei esqueci
0: de Zé Aldo também. Como é que eu
4: esqueci de Zé Aldo? Vindo oh. pra caralho. Esse
0: também é, também é meu. Aí também vou, vou junto. <risos> Queridos, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. A gente sabe que está na correria aí. Vamos fazer main event com main event no próximo sábado. Então todo mundo sabe que estão treinando pra caramba. Estão aí é, com tempo curto. Muito obrigado, Norma. Valeu mesmo. Prazer te conhecer. Foi a primeira vez que a gente se fala aqui. Então, muito bom falar contigo. Sempre portas abertas aqui no, no podcast, também no combate.com. Sempre que quiser, não precisa nem bater na porta. É só desabar aqui que a gente está conversando. Obrigadão.
3: É. Eu que agradeço. A gente, eu agradeço a oportunidade. E esse sábado vamos lá representar nosso Brasil. Eu tenho certeza que a gente vai sair com a mão levantada.
0: É isso. Boi. Virou camarada, já está aqui. O negócio é chegar aqui. Vamos, vamos, vamos resenhar mais. Quando quiser, vamos, e,
4: ó, boa sorte aí contra o Arlobs, que o homem, é, o homem é grande, mas não é dois. Senta a mão nele. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigadão aí pelo espaço. Brasil é murro na cabeça. Sábado, é dobradinha. Não dobradinha, <risos> né? Que vai ser brasileiros. Então, vamos fazer a ali. quina. Faz a quina. E já deixo
1: Obrigado. o convite aqui para os dois é, vencendo essa luta e voltarem na semana que vem também para a gente conversar mais sobre como foram essas vitórias, demorou? Fechado, fechado. fechado. Valeu, fechado. Valeu, fechado.
0: valeu, pessoal. Valeu,
2: um abraço.
0: Tá aí então, meus amigos, Norma Dumont Carlos Boi vão fazer as duas lutas principais do UFC que a gente vai comentar agora rapidinho, vamos bater um papo sobre o UFC Lade versus Dumont, que acontece no próximo sábado, a partir das duas horas, das duas horas da tarde, lá em Las Vegas. O Combate transmite o um evento na íntegra, o Sport TV3 e o Combate.com transmitem as duas, primeiras, as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Sempre lembrando, duas horas da tarde, horário de Brasília. Vamos começar pela luta principal, meus queridos? Aspen Lade Norma Dumont. Adriano, o que, que você acha que pode sair dessa luta?
1: Olha, Rússio, é uma luta que, realmente, como a Norma disse, acho que tende a ser melhor do que a luta anterior com a Role, porque a Holly e a Norma são duas contra-golpeadoras. Né? Então, é, você vê que a tendência da luta da Roly Geralmente são lutas chatas porque o UFC tem casado ela muito com contra-golpeadoras. As melhores lutas da Holly são quando é com uma lutadora que vai atacando ela toda hora. Foi o caso da Irene Aldana, né? E é, a Norma se dá bem também quando ela pode contra-golpear, que foi o que aconteceu contra Felícia Spencer. É, a Lade, a Aspen Lade é justamente uma lutadora que vai para cima, que, que é guerreira, que vai tentar agarrar e acaba se colocando em posições de risco, a gente lembra da vez dela quando enfrentou a Germaine de Handami, né, com o contender, o number one contender ali é, em jogo, acabou tomando um nocaute rápido. Então, uhum. é, é, isso é uma vantagem para a norma. Acredito que, que a norma, por já estar tá num camp, já visando essa data, né, está mais preparada, vai, vai levar vantagem e é, creio que, que pode sair com a vitória. Acho que foi uma mudança muito positiva para ela. É, não sei se o
0: Zeca concorda comigo, mas eu acho que toda, toda essa luta vai passar pelo corte de peso né, da Aspen Lade. Quer dizer, o que a Norma falou agora na entrevista foi perfeito, quer dizer, ela já passou por aquilo que a Aspen está passando. Né? Um segundo corte de peso, no um intervalo curto de tempo, ela falou dessas dores, dores internas, dores nos órgãos, que é uma coisa até impressionante. Acho que isso vai atrapalhar muito a Lade e a Norma tem toda a condição de capitalizar em cima disso. Não sei se o Zé concorda.
2: Não, concordo, é, é, a Norma vem se preparando para essa luta há algum tempo, né, a Aspen chega é, para tampar um buraco ali que a Holly deixou, com é, um problema sério de peso que ela teve na última luta e, e que a luta não, não aconteceu, é, mas por outro lado eu acho que essa luta é muito importante assim para o peso do Pena, a Norma acho que ela bateu bastante nisso, é, são duas lutadoras que estavam tentando fazer carreira no peso galo e claramente tinham dificuldade de peso, né? Porque o UFC não tem uma categoria peso pena, né? ainda que a Amanda seja campeã é, e, e que exista um cinturão em jogo. Então, acho que essa luta vale muito para muitas mulheres no UFC. Eu acho que é uma oportunidade de fazer um, um, um evento principal, chamar atenção para isso e mais lutadores se conscientizarem de que deve investir nessa categoria e fazer o UFC acreditar nisso também. Né? É, de um lado, o UFC não quer investir, do outro, está todo mundo se matando para lutar no peso galo. Então, eu acho importante que elas se apresentem bem, acho importante que, né, que o, o, se batam o peso, né, a, é, a gente sabe que vai ter dificuldades ali no decorrer da semana, mas que possam, na sexta-feira, na véspera, ir lá bater o peso bonitinho. Então, acho que vai ser uma luta importante para o peso-pena feminino. E acho que a Norma chega favorita para essa luta. Como o Adriano falou, acho que é uma luta mais, também mais atraente, né? tecnicamente. É, apesar de ser uma perda, o um nome, né? enfrentar a Holly Holm, Mas a Norma também, acho que ela está muito tranquila, né? é, 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 muito consciente do caminho dela. Óbvio que ela lamenta não enfrentar uma ex-campeã mas ela entende que vai vir essa oportunidade lá na frente e que vai ser importante a construção desse caminho até ela chegar à disputa do cinturão.
1: Acrescentar é rapidamente que é, justamente né? Como o Zeca falou, uma luta muito importante para o peso-pena. Então, assim, é, eu acho que o mais importante dessa luta é que seja realmente uma luta empolgante e que, é, como a gente analisou aqui, a gente acredita que a entrada da Aspen. Pode fazer essa luta ser mais interessante, ser mais empolgante. Porque isso pode criar essa demanda dos fãs de, cara, a gente quer ver mais lutas nesse peso, a gente quer ver mais mulheres nesse peso. Você vê. É o que elas... o Davidson
2: fez, né, Adriano? É o que o fez no peso mosca.
1: Exatamente. É lembrar, né? Então, independente do resultado, se for a de vencendo, né? E aí, pô, ela é uma, um nome que vem crescendo e vencendo muitas lutas e de repente vira uma contender viável para para Amanda ou a Norma vencer a terceira vitória dela, a segunda sob uma peso pena, pô, de repente ela é, vira o um nome para enfrentar a Amanda, embora como ela mesma disse, ela gostaria de ter um pouco mais de experiência. O mais importante é elas fazerem uma grande luta e ela elas vêm com um peso grande porque ontem, né, quer dizer, desculpa, nesse último sábado, né, a gente teve uma glutaça na luta principal, no peso palha, né, então elas vão ter que chegar ali perto daquele Pressão nível. grande, Tem uma, né? Uma pressão grande, mas... É, Tomara que consigam fazê-lo e que acho que isso é o mais importante, que, independentemente do resultado, que as duas deixem tudo, façam uma grande luta para criar esse apetite. Sarrafo está alto.
0: Agora, Zeca, emendando com você, Carlos Boi e Andrei Arlovski, evento principal. É, Carlos Boi vem de é, três vitórias em quatro lutas no UFC, só perdeu a estreia dele, depois vem de três seguidas. Arlovski, não precisa nem falar, um dos grandes nomes de peso pesado na história do MMA, ex-campeão do UFC. O que você espera para essa luta aí do Carlos Boi contra o, o Bielorrusso? Agora mudou, né? Mas agora virou Belarus, é o que? Belarusiano? Sei lá, Vamos um gentil. Eu, eu acho depois. que a gente
1: continua chamando de Bielorrusso, apesar de é. ser Belarus. É.
0: Então vamos, então, contra o Bielorrusso. André
2: Lopes quiser. O ex-campeão do UFC. Pronto, pode... sem jeitinho. Europeu. Porra.
1: <risos> Europeu,
2: veterano. Olha, a luta é a luta hoje da vida do Carlos Boi, né? Enfim, o cara que vem de três vitórias seguidas numa divisão, numa divisão rasa, né? Hoje em dia é, eu tava. Acho que é o Cutelaba que estreou ali na 15a posição na última atualização, né? Você olha hum. o cartel do Cutelabas, são cinco vitórias, cinco derrotas. Acho que é, você está é tá botar...
1: confundindo com o meio pesado. E meio pesado, né? É o Spivak,
2: né? o Spivak,
1: isso, isso Spivak,
2: isso aí. Então uma divisão, uma divisão muito, muito rasa, né? Quem, está ali na categoria, não tem a série impressionante de vitórias, o Boi pode emplacar e a quarta seguida, botar um, botar um campeão aí no cartel. É, acho que a luta mais importante da vida dele, acho que ele se preparou, como a gente conversou um pouco, é, apostando muito no gás, né? É uma luta de cinco rounds, é, eu acho que o, a estratégia vai ser ir cansando o Arlovski, né? Enfim, é um cara super experiente, enfim, tem que ficar atento aí para não... É, ele grudar ali, fazer aquele jogo, é, e o Boi apostar aí, uma mão que entra, mas eu acho que ele vai... A estratégia é desgastando, minando as forças aí do Quarentão e, e ganhar no gás.
0: É, Adriano, eu acho que esse nocaute do Boi pode estar muito perto de chegar. O Arlovski já não está com o mesmo queixo de antes, é um veterano, né? O, o, o preço está sendo cobrado aí nas últimas lutas dele. Tá bom que contra caras, pô, pegou, sei lá, enganou, por exemplo, perdeu de cara. Caras realmente, pô, nocauteadores... Mas o queixo já não é mais o mesmo, né? Então, acho que talvez o Boi tenha uma excelente oportunidade de nocautear o um ex-campeão, né?
1: É, cara, mas o Arlovski é um cara que a gente continua sempre é, achando que tá, chegou e tal, e ele sempre surpreende, ele sempre chega e... Não, eu ainda tô aqui, sabe? É... E, e justamente contra caras que são mais técnicos que ficam é, ali mais gastando a luta, ele tem muita categoria e ele consegue levar, então por isso que eu acho que é, nessa luta na verdade seria importante o Boi conseguir esse nocaute, e eu achei curioso que o Boi falou, né, que ele não se é, preocupa muito com o nocaute, mas não, eu, eu duvido cara que, que não passe eu um bem. na cabeça é, é, acho que é que nem você, acho que você colocou muito bem, que nem tem atacante que fica naquela, tem que fazer gol. Que você fica muito jogo sem fazer gol começa a incomodar. Acho que ele fica aquela também preciso fazer, no, é, preciso nocautear e é, o o Arlovski justamente ele ele é muito esperto, ele tem muita manha, ele consegue e ele tem muita técnica. Ele se reinventou. Ele antigamente era um cara mais de ir para dentro e de tentar o um nocaute a qualquer custo e nos últimos anos ele vem sendo um cara mais técnico, né? Eu lembro inclusive de falar aqui que era um exemplo que o Cigano precisava seguir, que era um cara que o que o Cigano tinha que emular, começar a ser mais estratégico porque porque o nocaute já não tá mais lá daquela forma como tava antes, né? O queixo já não tá mais lá como tava antes, então é, é um cara muito esperto com muita manha. O boi vai precisar ter muita é, atenção, ser muito rápido para não para se ele não conseguir o nocaute, ainda assim evitar de tomar golpes se ser colocado em, em situações. É, é, desconfortáveis, né? então é uma luta complicada, mas eu confio no Boi sim, porque pelo que ele tem mostrado, ele tem técnica, ele tem estratégia e, e tem capacidade total de vencer essa luta.
0: É, eu também acho, acho que o Boi tem muita condição de vencer, acho que é uma grande chance que ele está tendo, pegar um grande nome, num momento já de fim de carreira, mas ainda assim uma lenda, e ele conseguindo, com uma boa apresentação, com certeza, dar uma catapultada no nome dele aí dentro da categoria. Vamos ter mais quatro lutas envolvendo cinco brasileiros nesse evento, né? porque tem um, um confronto de brasileiras já abrindo o card preliminar. A gente vai ter exemplo, o, o Bruno Blindado contra o Andrew Sanches no peso médio e a Manu Fiorou contra a Maíra Chitara no card principal. No card preliminar, a Cijara e o Benz contra a Luana Dredd, brasileira Luana Dredd, e a Estela Nunes contra a Ariane Sorriso, que é Saber do Zeca,
2: qual dessas lutas aí, Zeca, você está mais empolgado de ver? Cara, eu quero ver muito o Bruno Blindado. Bruno Blindado, aí que vem de uma vitória, um nocaute no primeiro round, a estreia dele no, no UFC contra o Turma. Acho que é um cara que pode fazer bastante, bastante barulho aí na divisão do peso médio. Então, ele deixou uma boa expectativa para a gente aguardar essa segunda atuação dele.
1: É, eu estou interessado de ver a luta das brasileiras, cara. É, a Ariane Sorriso era uma lutadora que quando ela chegou no UFC, ela chegou como tipo, o grande nome do cenário nacional, no peso, pé, no peso palha, né? nessa categoria. Então chegou com uma grande expectativa, aí perdeu a primeira luta, se recuperou, depois com uma vitória. É, só que, e ela está pegando a Estela Nunes, que passou um tempo suspensa aí, por um doping, né, é mas que era uma lutadora também que era outra aposta do Muay Thai e tal, uma grande trocadora. Foi muito bem quando lutou no One Championship também é, e vem passando por algumas dificuldades esses últimos anos, fazendo camp, mas que tem muita categoria. Então, é, eu, eu acho assim que a Estela já foi o que a Ariane foi também né é, teve uma época que a Estela era essa grande aposta que havia do peso palha aí agora virou a Ariane e agora elas se encontram ali nesse momento não acredito que nenhuma delas vai querer agarrar jogar para baixo acho que as duas vão sair para porrada porque as duas são trocadoras então eu espero assim cara um lutão entre as duas é, eu posso dizer que eu sou um pouco parcial para a Estela Nunes, porque já a conheço há um tempo, né, daqui já cubro ela desde quando ela foi, desde quando ela estava aqui no Circuito Nacional também, nocauteando geral, né, e treinando na PRVT, é, depois ela foi treinar na ATT, agora está aqui na, na, no Clube da Luta, e... Eu, eu, mas eu, eu também gosto da Ariane, também vi ela aqui no, no Circuito Nacional, mas eu favoreço, acredito que a Estela vai vir com uma gana, cara, de, de provar que esse tempo parado, esse tempo todo afastado foi uma injustiça, e então por isso eu estou muito empolgado por essa luta e eu apostaria na Estela Nunes.
0: É, a minha empolgação está em cima da Manon Fiorou e a Maíra Chitara, acho que o Manon Fiorou é uma ótima striker francesa, olha muito boa mesmo, é a Maíra Chitara, eu sempre gostei do estilo dela, desde aquela luta que ela venceu, com o joelho estourado, se não se não terminar essa luta, tô estou esquecendo contra quem foi, mas que se não, se não, se não vencesse naquele round, ia para o corner do o juiz ia encerrar a luta, porque ela não ia ter condição de voltar. Então, gosto muito do estilo dela, acho que ela é chutebox, rei na veia mesmo, é. e vou vou dizer que Maíra Chitara, eu, eu tenho, tenho uma certa curiosidade para ver essa luta, acho que ela vai ter muita dificuldade, Manon Fiorou não é qualquer uma, bate muito bem, e eu acho que vai ser uma trocação bem franca, bem interessante, nesse duelo aí, entre França e Brasil, no UFC do próximo sábado. A gente lembra que o UFC Lade Versus Dumont acontece no próximo sábado, dia 16 de outubro, a partir das duas horas da tarde, horário de Brasília, o combate transmite o evento na íntegra, e o Sport TV3 combate.com transmitem as duas primeiras lutas no card preliminar, e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. A gente vai agora rapidinho falar do evento do último sábado, o UFC Dern versus Rodrigues, que teve uma luta sensacional entre as brasileiras, Mackenzie Dern e Marina Rodrigues, fechando o card, fechando o evento. É, foi daquelas lutas que a gente vai lembrar há um bom tempo, né, Adriano? Duas lutadoras excelentes nas suas especialidades, mostraram isso, inclusive, dentro da luta, mas a Marina Rodrigues é, conseguiu é, resistir melhor à força da Mackenzie do que a Mackenzie à força da Marina, acabou sendo uma vitória muito justa para a Marina Rodrigues, que na minha opinião, não vou dizer que assim, se eu disser que ela está pronta para ser campeã, talvez eu esteja me antecipando um pouco, mas que ela está pronta para fazer luta dura contra a Rose da Mayonas ou contra o Elijang, eu não tenho dúvida. E tem muita gente falando que uma luta dos sonhos nesse momento seria a Marina contra a Ioana chat O que, que você acha de tudo isso?
1: Olha eu vou comentar sobre a luta tá eu vou deixar para o Zeca falar assim sobre o futuro aí da, da Marina né e, e da Marquinhos. Uhum. mas é, sinceramente foi o que eu tava esperando a luta né é, a Marina Rodrigues ela é uma grande trocadora e ela tem um controle de distância muito bom. Né? É, vem evoluindo muito nesse controle de distância. E acho que a Mackenzie entrou como favorita, muito porque as pessoas tinham na cabeça a imagem da Carla Esparza botando a Marina para baixo, é, ou a Amanda Ribas conseguindo colocar a Marina para baixo no primeiro round, algo que a Marina, na época, disse que era parte da estratégia, deixar a Amanda ganhar um pouco de confiança ali, mas que ela sabia que ela ia se proteger, conseguir se proteger no chão. É... Mas eu, eu, eu acreditava nisso, que a Marina tem uma excelente defesa de queda e um excelente controle de distância. E foi isso que ela fez a, a luta inteira, foi clínica. Ela... É, uh, ela ao oh. Ela, não vou dizer que ela não buscou o nocaute teve momentos que ela buscou o nocaute mas ela não foi né, o tempo inteiro buscando o nocaute, ela não foi como uma maluca para cima ela, ela foi desgastando né, a, os membros ali foi minando a, a, as pernas minando o peito, minando a, a linha de cintura acertando a, 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 o rosto da Mackenzie para ir cansando ela e a Mackenzie lutando por aquela bola né? é, é tipo o, um time em retranca, não que ela tivesse na retranca, né? ela estava ofensiva o tempo todo, mas é aquele time que joga por uma bola para ganhar né? e quando ela teve a oportunidade, sim, você viu por que todo mundo acreditava nela, porque ela praticamente chegou, na, na, né? ela derruba no segundo round, passa o round ali pô, é, 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 ameaçando finalizações, no quarto round de novo, ela termina, consegue nos 30 segundos finais e ainda quase sai como homopla Ali no finalzinho, né? É, então, foi mostrou muito muita garra. Ela tem a mão pesada, tá me mostrando evolução, mas ainda. Você sabe que quando ela pega uma trocadora como essa, como a Marina, ela vai, sabe, vai realmente depender de uma bobeira da, da adversária para entrar a mão por cima ali. Porque fora isso, ela não vai, ela não consegue ainda né, impor o jogo, sair, de, sair entrar, né, evitar aqueles golpes retos e tal. Se a gente fosse pegar ela contra a Joana, por exemplo a Mackenzie contra a Ioana, eu não vejo a Mackenzie fazendo, fazendo nada ainda, sabe? É claro, no futuro pode acontecer, ela pode, pode continuar evoluindo, ela está evoluindo, está trabalhando com o é, Jason Parejo, né? mas, mas ainda está precisando mais, a, a Marina eu já acho que já está pronta para lutar ali no topo no top da categoria.
0: É, eu também acho, acho que ela está pronta para enfrentar algumas dessas tops, Acho que faria, até porque a Namayunas e a Willy Zhang têm um jogo de trocação muito mais encorpado no jogo delas do que no estilo delas, do que o um jogo de chão. Então, acho que a Marina se sentiria muito confortável lutando contra qualquer uma das duas. São experientes, são aí é, ex, campeãs e ex-campeãs. Então, é, seria. Eu, eu acho que ela está que ela pronta para isso. Agora, o futuro da Marina, Zeca, o que, que você acha? É a Ioana... É esperar, de repente, a Carla Sparta disputar o cinturão e, de repente, fazer mais uma luta e aí, sim, disputar o título. O que você vê no futuro dela?
2: É, eu acho que ela vai ter que fazer mais uma luta. Assim. Não acho que a próxima... É, ela, é, tudo pode acontecer, pode. Ela mesma falou na entrevista. Se me der a oportunidade, eu vou estar pronto e quero lutar pelo cinturão. Mas eu acho que tem uma, mais uma luta aí para acontecer. Ela venceu uma top 5, é, mas acho que a luta, uma vitória contra é, a Ioana, Xiaonan, ou o próprio Marrevante com a Sparza, enfim, seria a luta que definiria a, a chance pelo título. É, acho que a Sparza é a próxima, a própria Marina também, depois da luta, é, é, concordou que a, que a Sparza é a próxima e falou, ó, se a Sparza também não tiver pronta... Eu tô pronta para lutar pelo cinturão. Então, hoje ali... É, e ela falou que a Ioana não, já disse que não quer lutar com ela, então ela também não quer lutar com a Ioana, quer lutar com quem quer lutar tá com ela. né? E a Ioana vai fazer, acho que em março do ano que vem, dois anos que não luta, né? Não. Então, virou uma incógnita ali, ninguém enfim, sabe o que sabe o, o que que ela tá pensando da vida, isso ainda não tá muito claro pra gente, né? É, na minha cabeça, ela tá Estava tá esperando a boa, né? Que ela vir de novo, uma oportunidade pelo cinturão e tal. Ela perdeu para a Zeng aí na no, 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 na última luta. É... Então, acho que tem ali a Xiaonan para a Marina. Né? E se a Ana quiser também, ótima luta. Se a Sparsa também não quiser, sei lá, esperar. Pode ser que tenha, sei lá, uma trilogia com a, a, a Zeng vence a Namayunas. O UFC adora isso. É a depender de como for a luta, pode ser um, pode ser uma lotação, né? Que a gente sabe que elas têm condições de fazer. Então pode acabar tendo uma revanche, né? A Esparza venceu ela numa decisão dividida. Então também tem uma história ali para para vender essa luta e pô, quem vencer é a próxima desafiante. Então acho que os dois caminhos mais claros para mim, possivelmente primeiro a Xiaonan, que ela já, já disse que lutaria sem problema algum e ou então uma revanche com a Spaz, e se essa Spas entender também que que não vai ficar esperando E se cair no colo esse, essa disputa de cinturão concordo plenamente com vocês ela está pronta para fazer uma luta né que é de igual para igual não, não não tá saindo atrás a gente sabe que a Zeng e a da são pô, excelentes lutadores mas a Marina atingiu esse esse patamar aí.
0: É, eu acho que a única coisa que eu fiquei, me deixou muita certeza, no, até nas entrevistas da Marina e tudo, é que ela quer fugir da Espada como o diabo foge da cruz. Porque a Esparza tem aquele antídoto tranquilo para complicar muito a vida dela, um wrestling chato, sabe? aquele que Então ela falou, ah, deixa a Esparza disputar o cinturão. Acho que, tá, tá na frente, acho que ela está na frente. Não falou exatamente assim, mas o que eu acho que ela quis dizer foi assim, ah, a esparsa, acho que tem que disputar o cinturão mesmo. E ver o que acontece. Né? Se ela tiver que depois disputar o cinturão com a Esparza, beleza. É né? Disputa de cinturão, tudo pode acontecer. Mas acho que... Ela, que a Não estou dizendo aqui que a Marina tem medo de estar com a Esparza, ou que é inferior, não é isso. Mas acho que o jogo da Esparza é ruim para ela. Já mostrou isso na primeira luta. E acho que se a Esparza estiver treinando, estiver bem preparada, vai continuar sendo ruim. Né? Mas, sei lá. Só acho oh. que a Marina...
1: Diga. Ou de repente a Marina tá assim, ela já sabe que, tipo, se a, a Esparza chega no cinturão e a Marina está numa boa sequência, ela tem uma história para vender, para pedir, a... entendeu Porque aquela uhum. derrota dela, né, eu mantenho até hoje que ela não perdeu. Entendeu? Que a Esparza uhum. colocou para baixo e não fez nada. Não fez nada, é. a, a Marina acertou mais de baixo para cima, sabe? mesmo estando por baixo, e quando esteve em pé, acertou mais. Então, é, se a Esparza chega e ganha, né? e é campeã, ela tem uma historinha ali para contar. Agora, é, enfim, isso talvez seja a forma que eu vejo essa de repente ela evitar chamar a Esparza agora.
0: É, pois é. O negócio é que, assim, normalmente quem fica por cima no chão, leva vantagem. Ah, mas o de baixo bateu pra caramba. Mas os juízes não, não pontuam assim. Sim, sim. Né? Eu, até, eu concordo contigo. que assim, a Marina te, fez mais? Fez. Mas o problema é que a Esparza jogou com o, a regra embaixo claro. do braço. Jogou no chão, foi cobertor de Esparza ali. Ficou em cima, cobriu a Marina, não adianta que não saia por nada. E esse é um jogo que não favorece
2: a brasileira, né? Então, mas eu acho que, que, talvez, hum, a, a... O que a Marina tem mostrado para a gente depois dessa luta é que ela está evoluindo. Exatamente. Acho que não, não. Acho que não claro, seria ont... exatamente a mesma luta e foi o que aconteceu ontem. Né? Ontem Com ela quase.
1: On, ontem ela chega a ameaçar um triângulo de mão na, na McKenzie. Na na McKenzie, né? na McKenzie né? Claro, a gente sabia que a Mackenzie é experiente e ia sair daquela a posição, mas é. em, em algum momento se me pareceu até que estava bem encaixado. É. tava estava bem encaixado mesmo, tá bem encaixado, só que assim, faixa preta é todo
0: nível, né, cara? Claro. Tá, tá encaixado, mas o cara tem as mães de Exato. sair daquilo ali. Tem a habilidade e tranquilidade de sair daquilo ali. Mas, voltando às Esparza, eu acho que e a Marina, eu acho que a Marina quer que as Esparza disputem o cinturão, ela vai fazer uma luta, ela já botou a Yann Shaunan aí, que eu acho que é uma luta, pô, muito boa e interessante para ela, e dali vai sair a próxima desafiante, quase com certeza, a não ser que a Ioana apareça aí, de repente, saia, né, com certeza, é muito boa. <risos> Atrapalhar os planos de todo mundo. Mas, assim, pelo que está parecendo, o Ana vai ter que voltar aí atrás da Marina nessa corrida. Vamos ver o que acontece. Tivemos também Matheus Nicolau enfrentando, agora me fugiu o nome do, do adversário Team aqui, Elliot Tim Elliott, o, o previsível Tim Elliott, e né, mostrou por que foi muito mal demitido quando foi cortado do UFC. Fez uma luta muito inteligente, uma luta pô, consciente o tempo todo, não entrando na pilha. De confusão do Tim Elliott ali, naquele estilo meio pouco ortodoxo, e acabou levando a vitória. Quero saber o que, que você achou da, da luta, Adriano. Depois o Zeca vai falar para mim o que, que podemos esperar para o Matheus Nicolau nas próximas lutas.
1: Ah, não tem nem muito o que dizer, né? Foi isso, Tim Elliott, aquele estilo malucão, que é fazer quer provocar, quer falar, quer fazer e tal, e acaba não fazendo nada, né? É, tá fazendo muito, aquela coisa, fica fazendo muito truque de mágica, que muita ilusão, mas na verdade não tá fazendo porcaria nenhuma. E o, é, o Nicolau acertou mais, né? Ainda assim foi uma luta parelha, porque ele também não uhum. teve grandes golpes assim tão impactantes, um grande knockdown e tal, mas fez o suficiente para ganhar Fez a luta, era uma luta difícil, é um cara muito difícil de se ler e de, de se contragolpear é, e saiu com a vitória justa né? no, no terceiro round, conseguiu colocar para baixo, inverter ali a dinâmica da luta para garantir. Então está de parabéns o Nicolau e a estratégia aí da Nova União para ele vencer essa luta.
0: É, gostei muito da, da, da precisão do, do Matheus nos golpes de encontro. Porque, assim, o Elio se mexia, ele conseguia ler muito bem a movimentação do Elio e conseguia encaixar os golpes na hora certa. Né? Não jogou, não desperdiçou golpe praticamente. Não, não me lembro dele ter errado muitos golpes nessa luta. Isso acho que foi determinante para a pontuação dele, para ele pontuar durante... Todo, todo o combate. Gostei muito do corner dele, que foi, assim, certo, foi preciso dizer, olha, acho que você perdeu o primeiro round, o segundo acho que você ganhou, tem que ganhar o terceiro para garantir, então acho que o, todo o trabalho ali foi muito bem feito. Né? Nicolau, o que, que a gente pode esperar dele, Zeca,
2: para ele né, nos próximos tempos? aí Bom, acho que agora tem duas vitórias aí nessa volta, né? O uhum. Matheus, é, tava vendo a divisão aí do peso mosca, né? vai ter disputa de cinturão, o Brandon Moreno e Davidson, trilogia aí quase todo mundo já com luta marcada e tal é, eu acho que tem, tem agora possivelmente ele suba para o nono lugar né, no ranking que era o lugar do Elliot é, e aguardar essas lutas acontecerem, acho que ali só tem o Askarov e o Pantoja que é número 2 e 3 ali, não, não são adversários para casar uma luta é, ra rapidamente com, com o Matheus então, nessa lista aí, espera todo mundo lutar. Caicara France, Brandon Roiva, é, Bontorim, Schnell, qualquer, qualquer um desses aí. Acho que o próximo passo é pegar alguém ali do, do, entre o top 5 e o top 10, né? Obviamente, de preferência acima dele. É, então, engano... acho que são esses caras.
1: E se não me engano, o Bontorim tá está é suspenso né? por doping, alguma coisa assim? Não, coisa ele já, já ter... tá com luta cumprido.
0: marcada agora, com o Vals, Ah, já
1: também, cumpriu, né? já cumpriu.
2: Ele já tinha cumprido ah, era alguns meses, acho que foram seis meses, eu acho. Ah,
1: okay. Isso, está com luta marcada aí. Mas é último... um que um, ah, um nome,
2: um, um nome assim, muito, muito interessante para... Para gente acompanhar, assim, acho o Matheus, como você falou ali também do Corner, né? Um cara muito cerebral ali, um cara que lê, lê bem a luta. E eu também, é isso: tem um Corner consciente. Ele falou isso também na entrevista a Evelyn uhum. Rodrigues lá em Las Vegas, depois, né? E justamente isso, né? O Corner, primeiro round, falou: você perdeu o primeiro round, a gente precisa recuperar. No segundo, do segundo para o terceiro, ele falou: você ganhou, de novo, reforçando: primeiro, né? Possível, provavelmente perdemos. Então, temos que correr atrás desse terceiro. E, e eu não lembro, um ex-lutador do UFC que estava no córner do Elliott, é, que nas redes sociais hoje, ele reconheceu é, que faltou é, essa consciência... De falar a dele, verdade, né? E de, de falar para o Elliott acelerar no terceiro round porque ele precisava vencer. então E, e aí o terceiro round dele... Né, já não foi de quem está naquela gana sabendo que precisa ganhar de qualquer jeito. Então é importante também essa consciência do lutador e da equipe dele de como está a luta.
0: É, e só por último, registrando aqui, o Felipe Cabocão acabou, acabou, acabou perdendo para o Cris Gutierrez uma luta que acho que não teve muita dúvida. Cabocão parece que sentiu um pouco corte de peso, estava com o um gás já mais baleado no fim e acabou sendo derrotado pelo Cris que foram os, os brasileiros, desse evento do último sábado. Vamos rapidamente aqui, pessoal, para os destaques da semana. É, nocaute finalização e vergonha da semana, nocaute acho que não tem muito o que falar, Foi, não, não veio do MMA, saiu do boxe, o Tyson Fury em cima do Deontay Wilder na disputa do cinturão peso pesado do Conselho Mundial de Boxe é, no um lutão, né? Cinco knockdowns, a luta pô, muito movimentada, dois pesos pesados de elite ali. Tyson Fury acabou nocauteando e vencendo pela terceira vez, se eu não me engano, o Deontay Wilder. Segunda. E... Oh, segunda, segunda. segunda vez. Porque eu, a primeira sei. luta foi empate. Isso, foi isso então. Foi empate, venceu agora a segunda vez o Deontay Wilder, lá em Las Vegas também, foi na t mobile Arena, e conseguiu ficar com o cinturão dos pesados do Conselho Mundial de acho que essa aí não tinha nem muita dúvida no nocaute da semana, não tem como não ceder. Finalização, vamos votar rapidinho aqui, duas lutadoras do UFC que aconteceu no último sábado, Maria Gapova sobre a Sabina Maso, ou a Lupita Godinez em cima da Silvana Juarez. Adriano, quem você vota?
1: Olha, eu vou com a Lupita porque, apesar da Silvana Juárez ter aceito a luta de última hora, né, é, né, em cima da hora, para substituir, a, a Silvana ia lutar no Contender, aí caiu a adversária da Lupita, entrou a, a Silvana, mas... É, porque a Lupita trabalhou por aquilo ali desde o começo. Ela queria, era isso que ela queria. Ela queria botar para baixo, ela queria ir para para coisa aí. e ela pega as costas, né? E aí é, é, joga aquele jogo de xadrez do Jiu-Jitsu. A, a, a Silvana defende, quer defender o pescoço e deixa o braço. E a Lupita foi e aproveitou e pegou o braço, né? A Dagapova é, foi Oportunidade, na verdade, a, a luta era um nocaute. A, a vitória dela, na verdade, foi um nocaute que ela é, quando a, transformou, a, a em finalização. transformou em finalização, porque assim que a Masu caiu, ela foi e encaixou o Mataleão e rapidamente bateu. Né? Então, acho que a Godine teve mais mérito, assim, mostrou mais técnica, mais desenvolvimento do
2: jiu-jitsu. Vou acompanhar, se relatou aí, né? Essa aula aí. <risos> É, vou ficar com a Lupita também fazendo o registro então aí que quatro mulheres pela primeira vez os Levando bônus mundo, né? os bônus do, de todo o evento foram para as mulheres então acho que vale vale o registro
1: o que assim nunca nunca é nunca não é merecido né foi muito merecido que as quatro levassem bônus é uma ocasião legal histórica as quatro mas a luta do do Randy Brown com o Jared Gooden, que foi o co-evento principal, merecia também um, um bonuzinho, né? Eu cheguei a colocar no Twitter eu acho que devia pinta, ser né? duas. Eu achei que devia ser duas lutas da noite, a, a Marina e a Mackenzie e o Gooden contra o Brown, mas infelizmente Cara, mas
0: Eu vou, eu vou só discordar um pouquinho de você, porque eu acho que a luta do Randy Brown com, com o Jared Gooden foi muito boa por causa do Randy Brown, acho que o Gooden não fez, lutou bem, mas eu acho que o Brown deu um show. Então assim ah, acabou que levantou o nível da luta, eu, mas para mim a, a luta final foi mais é, dois lados, entendeu? Não foi não, um, eu, eu, um discordo eu Discordo, com, com, com,
1: bom, eu discordo ah, eu completamente. Discordo completamente. A gente vai ficar muito tempo nessa discussão, mas assim, o Guden engoliu muitos golpes, mas também sempre não parou de ir para frente. Também acertou é. boas bombas, assim, sabe? Eu achei que foi uma luta bem muito boa, mas enfim, não, o Luton
2: careca muito vai bom, resolver não. isso, o careca vai resolver isso, chamar no escritório, falar, tá aqui seu cinquentinho, aqui, aqui seu um cinquentinho, tira do bolso na faz hora. Rir, né? é, é isso. É, Toma um carro para cada um, e tá
0: tudo certo também, né? ninguém reclama. <risos> eu também voto na, na Lupita Godines, acho que foi, ela buscou a finalização muito mais do que a Maria Gapova, que assim o, que o falou, e falou perfeitamente, foi o um nocaute que ela transformou em finalização, quando viu a oportunidade, a Sabrina Marzo caiu ali e acabou é, só finalizando com uma, uma, um atalhão. Mas, para mim, Lupita Godines construiu o, a finalização dela, mesmo que a Sabrina Juárez não fosse tanta coisa assim. Sa, Sabrina não? Silvana. A, Silvana Juárez não fosse tanto assim. Mas, enfim, finalização raiz da nossa é, Lupita Godines. É a vergonha da semana, senhoras, ficou para o nosso Luiz Penha, peso leve do UFC, que foi preso. Essa semana foi detido essa semana por violência doméstica e agressão. Teve um. É, parece que ele voltou na sexta postou na sexta-feira uma foto dele com a namorada, a lutadora Jamie Driver, dizendo, pô, vocês achavam mesmo que ele acabou, não sei o quê, e no sábado é detido por conta de violência doméstica, provavelmente contra ela, ainda não temos tantos, tantos detalhes assim, mas enfim, está ficando já chato ficar falando dessa de lutadores, chato não, temos que falar, mas fica desagradável saber que lutadores estão aí aprontando esse tipo de, de crime, é, lutadores de elite né? da, do UFC sempre envolvidos com esse tipo de situação, portanto a vergonha da semana, o nosso Luiz Penha peso leve do UFC rapaziada, vamos ficando por aqui é, muito obrigado Adriano Albuquerque Zé Azevedo pela participação sempre abrilhantando muito o nosso podcast, dando aulas e aulas e aulas aqui nas, nas nossas edições. Valeu, amigos. Obrigado.
1: Valeu.
2: Abração.
0: Valeu, pessoal. Sempre lembrando aqui a produção do podcast é do nosso hoje presente reverendo Adriano Albuquerque, edição da Raira Rondon, e você acompanha o podcast Mundo da Luta no combate.com e também nos principais agregadores de podcast do mundo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Casts, além do ge.globo podcast que você tem, não só esse, mas todos os outros podcasts do esporte da Globo. Beleza? Abraço a todo mundo. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.